0: تفسير صورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية الصفحة الحادية والستون والخمسمئة قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن وقال النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عوذ، حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح، قال صدقت وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة البريدي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة وقال الحافظ البيهقي اخبرنا علي بن أحمد بن عبدان اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأسقاطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال أصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول تفرد به البخاري وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة تفرد به أحمد وروى العوفي عن ابن عباس مثله، وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه وقال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا الحسن بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن قيل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية ثم رواه ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن إكرمة مرسلا وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السوره. قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال: فاخذ باشد ما كان قط اجتهادا في امر الاخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح ونصر الله وجاء اهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما اهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان وقال الإمام أحمد حدثنا وكيرا عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء مصر الله والفتح وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء مصر الله والفتح رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس خير وأنا وأصحابي خير وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأى ذلك قال صدق تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات فقال قائلون يا صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش وكانوا نحو من عشرة آلاف قال, قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة الصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين واما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من ان هذه السوره نعي فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمه واعلم انك اذا فتحت مكه وهي قريتك التي اخرجتك ودخل الناس في دين الله افواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا فتهيا للقدوم علينا والوفود الينا فالاخره خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولهذا قال، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب، عن إكرمة عن ابن عباس، قال، لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وقال البخاري حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القران. واخرجه بقيه الجماعه الا الترمذي من حديث منصور به، وقال الامام احمد: حدثنا محمد بن ابي عدي عن داوود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن نسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند به. قال ابن جرير. حدثنا أبو السائب. حدثنا حفص. حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة غريب وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتبها هنا وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم. ثلاثا. تفرد به احمد. ورواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن عمرو بن مره عن شعبه عن ابي اسحاق به والمراد بالفتح ها هنا فتح مكه قولا واحدا فان احياء العرب كانت تتلوم باسلامها فتح مكه يقولون ان ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكه دخلوا في دين الله افواجا. فلم تمضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنّة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. وقد حررنا غزوه الفتح في كتابنا السيره، فمن اراده فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنه. وقال الامام احمد: حدثنا معاويه بن عمرو، حدثنا ابو اسحاق عن الاوزاعي، حدثني ابو عمار، حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر، فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت احدثه عن افتراق الناس وما احدثوا، فجعل جابر يبكي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا آخر تفسير سورة النصر ولله الحمد والمنة